0: In de week van Bloem Monday is het een nieuwe CIP-podcast en we zijn te gast bij EO-presentator Andries Knevel. Voor de tweede keer eerder in het EO-gebouw en nu ook hier bij hem in Huizen. En met hem gaan we de volgende nieuwtjes bespreken. SGP sluit samenwerking met Forum voor Democratie niet uit en een SGP-burgemeester in Veenendaal heroverweegt zijn lidmaatschap. Dringend advies van de PKN niet zingen tijdens de kerkdienst en ook vooraf geen liederen opnemen. Corona zorgt voor toename Christenvervolging. Met Andries Knevel bespreken we de nieuwe ranglijst Christenvervolging. En pkm predikant vreest voor Christofascisme. Andries, voor de tweede keer van harte welkom in de podcast. Dankjewel, mooi om het te doen. De vorige keer toen we in het EO-gebouw samenkwamen, toen uh, was er net de mondkapjesplicht ingevoerd... En toen hadden we toch nog wel zicht op uh, wat versoepelingen. Inmiddels uh, vrezen ze voor een avondklok. Er is deze week ook nog eens een extra persconferentie. Kortom, we zijn er
1: niet op vooruit gegaan. Dit hebben we allemaal niet verwacht natuurlijk. Hè. We verwachten allemaal uh, op gezag natuurlijk van uh, alle virologen die we nu uh, uit ons hoofd kennen. Qua namen, epidemioloog, uh, lastig woord. We verwachten allemaal dat het rond deze tijd wel wat beter zou gaan. Uh, ...die uh, Diederik Gommers, uh, ook een nationale bekendheid geworden... ...die voorspelde zelfs dat we half uh, maart met z'n allen weer in de Kuip zouden zitten in Rotterdam. Ja, en dan komt dus zo'n variant, of misschien wel meer varianten... ...en uh, alle draaiboeken kunnen weer, kunnen weer in de kast. Uh, volslagen onverwacht dit, discussie over een avondklok ook nooit gedacht... Uh, Heftig, ons leven wordt geschud door hmm. zo'n klein uh, virusje. En, yeah. Daar weet je alles van. En ik weet, ja, dat was een bacterie. Oh, dat was een bacterie. Dus het verschil tussen een bacterie en een virus. Dus uh, vier jaar geleden had ik mijn Legionella bacterie, daar werken antibiotica tegen. Hmm. En bij een virus uh, werkt dat niet. En bij corona al helemaal niet. Hè. Ze hebben helemaal geen medicijn, niks. Alleen wat medicijnen om het ietsje te vertragen of ietsje te verbeteren. Ja, en het enige lijkt dus, lijkt dus vaccineren, ja. ja. ja, ja, ja,
0: ja. Okay. Dus
1: uh, ja, het verschil tussen bacteriën en virus. Ik heb het ook moeten leren, hoor. Hm. Hm. Uh, ja, en, en dus dat antibiotica ontdekt zijn om bacteriën te bestrijden, maar dat virussen niet via antibiotica kunnen worden bestreden. Als je een verkoudheid had, dan vroeg de dokter, of dan keek de dokter bij een zware verkoudheid, is het een bacterie of is het een virus? En bij een bacterie kreeg je dan tuin en keuken, uh, antibioticum. En bij virussen zegt de dokter dan: ja, dat moet je maar uitzien. Zieken, als je ja. het hebt. Nou, nou, dit is een college uh, medische kennis die ja. ik heb opgedaan de afgelopen jaren.
0: Ja. En die colleges hebben we wel nodig als ik het hier en daar kijk op Facebook. Want de kennis ontbreekt nog wel eens hier en daar. En dan ja. krijg je allerlei discussies. Waar niet aan moet beginnen eigenlijk. Ik vind dat we
1: heel erg naar de deskundigen moeten luisteren. Dat geldt zowel, uh, nou ja, wat ik zei, de virologen die we nu allemaal van naam kennen. Mensen die ja, volkslagen kent waren. Ja. Epidemioloog, maar ook uh, de artsen en zo'n uh, Kuipers van, uh, van Erasmus. Vind ik een zeer gezaghebbend uh, man. Hm. Dus ik, ik houd mij ook heel sterk aan uh, het, het gezag van de wetenschappers. Je moet ook helemaal niks hebben van alles wat met uh, complotten en wat je dan wat... ...laatdunkend noemt, wappies... Uh, nee, ja, allemaal, helemaal
0: niks. Er zijn veel mensen die zich ergeren aan... Uh, ...complotten en wappies. Ja. Dat brengt ons natuurlijk bij de rubriek... Ja. ...van de week, namelijk... ...de ergenis.
1: Ja, ik zat uh, uh, op Twitter te kijken zondag en daar zag ik een fragment uit Buitenhof. Nou kijk ik nooit Buitenhof, want dat zit zo'n beetje onder kerktijd. Hè? Dus um, ik kijk eigenlijk helemaal geen televisie op zondag. Dat heb ik nog uit mijn... Uh, zo, dat nee, hou je gewoon vol? Dat hou ik vol. Mijn bevindelijke traditie. Wij keek, we hadden geen televisie <laughs> eerst. En dan is het ook niet zo moeilijk om Daarna te kijken. Daarna hadden we wel televisie, maar keken we niet op zondag. En nu heb ik televisie en ik kijk niet op zondag. Um, maar goed, daar zat een fragment, ik kijk wel op Twitter op zondag, ja. dus het is een beetje dubbel. Daar <lacht> ja, zag het fragment uit, uit Buitenhof uh, en daar zat een journalist van NRC, Tom Jan Meus, die lees ik ook in zijn rubriek zaterdags. En die zei, hij suggereerde niet, maar hij zei dat uh, Rutte uh, met de avondklok bezig is, ik zeg het in mijn eigen woorden, om de aandacht te verschuiven van de discussie over de ...toeslagen van deze week. Dus dat het een handige, mijn woorden weer... ...handige afleidingsmanoeuvre was van de toeslagenaffaire. Dat speelde hij nog door aan Renske Leijten van de SP. Die baamde dat. En daarna, Twan Huis, die zei toen ook wel... ...dat is wel toch wel een heel erg uitspraak... Daar heb ik me boos over gemaakt, uh, want dat is weer een andere vorm van complot. Hè? Dat, is, dat is ook weer complot, dat is suggereren van kijk nou eens wat een slechte overheid, hè? die gaat hele erge dingen doen, avondklok benen, wat ons allemaal raakt. En dat zou dan alleen maar of voor een deel zijn om de aandacht van de toeslagenaffaire af te leiden, daar was ik boos over.
0: Maar deze man is wel heel goed geïnformeerd, hij weet achter de schermen hij allemaal weet, wat er speelt. Hè? Ja, daarom mag hij het juist niet doen. Uh, want het is natuurlijk onzin. Of hij heeft een bron. Het is
1: onzin. Uh, Mark Rutte of deze regering gaat geen avondklok instellen... om, die, om weg van die toeslagaffaire te blijven. Het is compleet onzin. Het is een complot. Heb je het weer? Een complot denken. Later, op, dat zeg ik er even bij, later op Twitter... hebben mijn, mensen mij gezegd... ja, je moet, zou het hele fragment of de hele uitzending moeten bekijken. En dan zie je dat hij het minder stellig heeft gezegd. En dan denk ik weer, ja maar wacht eventjes, Buitenhof heeft exact dit fragment erop gezet. Hm. Niet uh, met uh, de wat minder stellige, misschien uitspraken, maar precies zo geknipt dat ik lees dat uh, Tom Jameos heeft gezegd, uh, uh, Rutte doet dit omdat. Ik vind het heel, ik was zeggen griezelig is het groot woord, ik vind het slecht uh, om in... ...een tijd waarin het allemaal onder hoogspanning staat. We. Kijk eens naar de demonstratie van afgelopen zondag in Amsterdam. Kijk eens naar wat effecten zullen zijn... ...misschien wel vanavondklok. Kijk eens naar hoeveel bedrijven... ...punt van omvallen staan. Kijk eens naar, nou, naar de ziekenhuizen. Om dan ook maar de suggestie te wekken... ...dat er vals spel wordt gespeeld. Dus daar heb ik mij erg over geërgerd. Mijn tweets speel ik nooit op de man. De laatste keer was vijf jaar geleden. Dat doe ik niet. Hm. Uh, deze keer heb ik een uitzondering
2: gemaakt.
0: Oké, okay, dus je hebt uh, Tom Jameel's getagged, om dat zo maar te zeggen. Uh, hij heeft mij, uh, daarna zag ik dat hij mij ging volgen. Oh ja. <laughs> <laughs> dat heb je toch wel aan overgehouden? Ja, aan ik Twitter. heb er een volger aan overgehouden. Ja. <laughs> ja.
1: Ik was echt boos uh, zondag. Hm. Ja.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP Podcast. We gaan naar, uh, de, de luisteraars weten dat wij altijd één hoofdnieuwtje bespreken. Het nieuws van de week. En vervolgens nog wat kleine nieuwtjes. En ons hoofdnieuws gaat deze week over de SGP. Dat misschien, zal niet waar zijn. Misschien wel een partij die jou lief is, dat weet ik niet precies. Zeker, zeker. Oh, ik ben lid geweest. Wel. Ja, zeker. Kijk, 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 ik ben lid van de SGP geweest. Nou, ja. Dus je draagt ze nog steeds een warm hart toe. Uh. Zeer warm hart. Oké, okay, mooi. Nou, dat... deze partij, uh, afgelopen weekend uh, hadden ze een uh, partijcongres online. Ja. En uh, vervolgens. Kwam de nieuwe partijvoorzitter aan het woord, hè? dat is uh, Dick van Meeuwen. En hij stelde dat FVD, Forum en SGP nooit op één lijn zullen zitten als het gaat om onderwerpen die voor de SGP belangrijk zijn. En vervolgens kopte, volgens mij het Nederlands dagblad, kopte dat de uh, uh, FVD op deze manier afwijst. Hè? Uh, er is een hele Twitter-discussie op gang gekomen naar aanleiding van die kop. En Kees van der Staaij is ook nog uh, ondervraagd wat hij ervan vindt. En hij zegt duidelijk, nou, wij sluiten helemaal niemand uit. Ook geen Forum voor Democratie. Uh, nou, en wat er toen gebeurde. De SGP-burgemeester van Velendaal, ja. uh, meneer Kats... die kon het niet laten om te zeggen... ik heroverweeg mijn partijlidmaatschap. En ik weet niet of je die vallen gezien hebt, Ambrief... maar dat, er kwam een hele discussie op gang. Hè? En de emotie liep behoorlijk op. Ja. Ik weet niet of het jou is opgevallen. Ben ja. ik niet zo gewend bij SGP-broeders. U tegenwoordig wat meer... Ja, toch wel. Uh, ja, 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 sinds die jongeren zich
1: ook wat meer roeren hè? Uh, ja, dat en, soms, is waar. en soms een wat lijn uh, volgen, yes. vaak naar rechts. Uh, kijk, toen ik lid was van SGP, was er nul discussie natuurlijk. We waren het uh, iedereen was met iedereen eens. Dat is hm. overigens een jaar of vijf... Oh, ja, ik ben nu 68, jaar of 45 geleden Zo. Uh, dat ik lid was van de SGP. Ik heb hm. ook nog wel een tijdreden gehouden voor de SGP. Dat kan niet iedereen zeggen. Nee, uh, dus ik, toen was er geen discussie in de partij. Uh, tegenwoordig is er wat meer discussie in de partij. Ik vind dat wel boeiend overigens. Ja, en gezond
0: misschien ook wel, ja, openlijk kan. Zeker, hè? Zeker. Ja, zeker. Ja. En er is ook een discussie of, of, je, of je wel of niet kan samenwerken met Forum ja. voor Democratie. Ja. En uh, deze burgemeester waar we het net over hadden... die verwees natuurlijk met name naar het antisemitisme... Hè, dat onlangs opdook uh, uh, ja. in het AD bij een reconstructie... dat uh, Baudet uh, alleen maar antisemieten kent... Ja. En uh, nog meer uitspraken uh, daarover. En hij zegt, het is heulen met antisemieten... als je overweegt om met FVD samen te werken. Heftig, heftig in er heftig aan toe. En um, dat deed ons denken aan een boekpresentatie vorig jaar. Toen werd een boek gepresenteerd. Hans van de Hans van de Brevaart, van de Brevaart, de Brevaart. Ja, ja, ja Concurrent of bondgenoot, een ja. christelijk perspectief op populisme. En toen was er ook een discussie te volgen via YouTube ook... Uh, met de vraag of samenwerking met FVD wel of niet mogelijk zou moeten zijn... als uitgesproken christelijk-conservatieve partij. En toen kwamen ook weer de twee polen kwamen toen aan bod. Hè? En Kees van der Staaij zei toen iets heel opvallends. Dat fragment gaan we eens even laten horen.
2: Ik denk dat het heel belangrijk is in de politieke praktijk... of het nu om links of rechts gaat, met welke partijen dan ook... dat je allereerst goed weet waar je zelf staat. Um, wat je eigen politieke huis is, wat je eigen politieke fundament is... En um, dan staat het voor mij als een huis dat dat uh, voor de SGP gevonden kan worden... in het woord van God als grondslag voor de politiek. Um, dat um, in de traditie waarin de SGP ook staat... Ook, denk ik ook aan de lijn vanuit het Revij Groen van Prinsteren... Um, die heel sterk ook beklemtoonde ook... in contact met de conservatieven en anderen van zijn tijd... op bepaalde punten samenwerking zeker, maar ten diepste... En het allerbelangrijkste voor ons is laat je gezeggen door het woord van God of niet in die politieke praktijk. En ik vind dat nog steeds van beslissende betekenis in onze politieke positionering als SGP. En alle partijen die bij die grondslag ook het meeste verwantschap tonen zijn het meest onze natuurlijke bondgenoten. En dan kom ik daarmee allereerst bij de ChristenUnie en het CDA uit. Die toch ook vanuit die christelijke traditie voortgekomen zijn.
0: Van de Staaij herhaalde afgelopen weekend in de media eigenlijk wat hij in dit fragment zei toen tijdens uh, de boekpresentatie. Uh, maar toch was het, ondanks dat hij, dat hij gewoon niets nieuws zei, uh, voor de burgemeester dus reden om uh, zijn libaanschap te heroverwegen. Je zou zo kunnen zeggen, dat had hij misschien ook wel ja. vorig jaar kunnen doen, hè, toen uh, toen het ook al eerder speelde. Ik ben toch heel benieuwd, Andries, uh, of jij um, begrijpt dat deze burgemeester nogal emotioneel is en... Uh, uh, of jij ook begrijpt dat uh, SGP-broeders zijn die FVD niet uitsluiten? Dat is een lange vraag, hè? Ik dacht, ja. uh, in deze vraag heb je
1: je hele inleiding al gehouden. Maar goed, <laughs> ik hoef hem alleen maar in te koppen of ja of nee dus <laughs>
0: te zeggen. <laughs> Met een heldere analyse
1: erbij, hè? <laughs> wat, ik, nee, wat ik eerst constateer is dat er in de SGP op dit moment spraakverwarring is. Ja. Uh, taalspraakverwarring. Want wat heeft Mep van even precies gezegd? Uh, en wat heeft het ND daarvan kop van gemaakt? Um, ja. Dus dat is het eerste. Um, en het tweede is: hebben, we, hebben ze het over, de, over dezelfde vormen van samenwerking? Um, je kan als politieke partij op drie niveaus samenwerken. Je kan samenwerken in een, in een coalitie. Um, um, dat bij is niet realistisch. Hè, met bij SGP. Bijvoorbeeld, zometeen gaan SGP en vorm van Democratie ons land regeren. Ja. Nou, dat is niet zo realistisch. In een provincie al ietsje meer, en plaatselijk uh, misschien nog wat meer. En je kan samenwerken in de vorm van. Uh, wat, wat nu in de Tweede Kamer ook gebeurt: dat de SGP een motie van. vorm van democratie ondertekent. Of andersom. Uh, als er een motie wordt ingediend. zoals ook de PVV. Geert Wilders vaak met moties komt. die ondertekend worden. Soms door GroenLinks. Uh, omdat het doel van die motie. een doel is wat mm -hmm. al, die, al die partijen hebben. Dus je moet heel erg. moet je eerst definiëren over welke vormen. van samenwerking je hebt. En ik vind dat de SGP op dit moment. Um, dat binnen de SGP op dit moment iemand uh, dat eens moet helder maken. Wat, heeft van Meewe, wat had Van Meeuwen de voorzitter op het oog toen hij die, die uitspraak deed? Welke vorm ja. van samenwerking dacht hij? Uh, bij de burgemeester Kat van Veenendaal is het de vraag... Uh, burgemeester, waarom ben je, waar, over wat ben je dan zo boos? Ben je boos over het feit dat Kees van der Staaij zegt... op niveau van uh, motie of weet ik wat wil ik bij samenwerken... maar ik ga niet in een coalitie zitten of hoe, de, of hoe dan ook... Um, dat geeft alleen maar verwarring in de partij. Dus iemand moet roepen, ik zou zeggen, uh, Kees van der Staaij, je bent buitengewoon uh, gezaghebbend, wil, wil nu eventjes uh, precies aangeven op welk niveau van samenwerking met Forum voor Democratie uh, de SGP dat wel of, of niet zou moeten doen in jouw visie. Uh, en, en dan denk ik dat van mij dat best met de mensen is. Dat is één. Dus er is taalverwarring. Er is begripsverwarring binnen de SGP. Dat is één. Tweede, ik vind inderdaad dat, uh, dat antisemitisme van Forum voor Democratie stuitend is.
0: Uh, ja, maar toch ben... Baudet ontkent dat altijd weer, uh, hè? Ja,
1: precies. Als je die uitspraken ziet die er allemaal gedaan zijn... ook rond die uh, meeting die ja. uh, in Tiel, die uit de hand is gelopen... Mm -hmm. um, Kijk, Baudet ontkent het wel. Alleen, um, dan kan hij mij niet uitleggen... waardoor zoveel prominenten, uh, tot en met Hiddema... en de helft van de e fractie van de Eerste Kamer... en nu een deel van de gedeputeerde staten van noord brabant en ja. nou, noem ze allemaal maar op, uh, die partij verlaten hebben. Die hebben de partij niet verlaten vanwege een incident in Tiel... Uh, waar grote ruzie uh, ontstaan is... Daar zat wat meer bij die mensen onder. Um, en Baudet, die ontkent wel antisemitisme. Maar het, doet het op zo'n manier. dat je denkt: ja, maar doe je het nou echt? Ontken je het nou echt? Of speel je weer? Nee. Um, ik denk dat Baudet, voor zover ik hem ken, geen antisemiet is. maar dat hij wel speelt. En uh, beroep ze vaak op ironie, hè? Koketteert. Jennen. Jennen natuurlijk ook. Hè. Pesten. Uh, nou, dat is allemaal in Tirol ook gebeurd, heb ik wel begrepen. Uit wat er... Baudet moet komen, maar het is te laat. Het is te laat. Uh, Baudet had moeten komen met een hele duidelijke klip en klare verklaring. Hm. Ondertekend door hem en door die Freek Jansen en andere mannen en vrouwen in de partij. Van jongens, wij houden ons enzovoort verder van. Bij de SGP vind ik het een lastige dat... Uh, kijk, de SGP is een partij die enorme verbondenheid voelt met het Joodse volk. Zeker. Enorme verbondenheid voelt ook met de staat Israël. En ook nog eens een keer zich theologisch verbonden voelt met. Um, dus de SGP bij uitstek. Bij uitstek. Mm -hmm. Ik denk van alle partijen in de Tweede Kamer. Uh, samen met ChristenUnie. Nou, SGP. Zou bij uitstek een partij zijn die... Op het punt van antisemitisme... Het meest gevoelig zou zijn. Dat heb ik de afgelopen maanden... Bij sommigen uh, niet helemaal gezien. Nee. Dus... Um, wanneer het gaat om het feit dat, dat je conservatief bent... en een aantal conservatieve waarden van vorm van democratie zal onderschrijven... dan denk ik dat dat allemaal niet weegt, niet weegt tegen het coquetteren, spelen met antisemitisme. Van antisemitisme moet je afblijven. Hoe dan ook, wie dan ook, waar dan ook. En dat heeft Baudet niet gedaan. Um, dat neem ik hem zeer kwalijk. Maar nogmaals, ik denk dat zijn rol is uitgespeeld. Um, het gaat nu over een jaar ja, 21. Even wennen weer hè. Ja, ja 21 met Eertmans. Joost en Annabel. Ja. ja, Joost en Annabel. Annabel dan als duwer en Joost als lijsttrekker. En SGP uh, niets weegt op tegen... Het gruwelijke antisemitisme.
0: Ja, tegelijkertijd is Forum natuurlijk groter dan Thierry Baudet zelf. En dan kunnen die SGP-broeders die ook voor samenwerking met FVD zijn natuurlijk verwijzen naar dat partijprogramma. Waarin ook gewoon uh, conservatieve standpunten zijn waar SGP'ers achter kunnen staan. En waarin geen antisemitisme te vinden is. Nee, als dat... Baudet een keer weg is, dan is het een ander verhaal. Ja, als Baudet weg is, is de partij weg. Ja, dat is ook zo. Ja, dus... Um... Dus het weegt voor jou wel zwaar dat die
1: Baudet... Uh, leider is in deze. Zeker, en het weegt voor mij ook dubbel zwaar... dat hij... Uh, wel on, dat hij niet ondu ondubbelzinnig afstand heeft genomen... van antisemitisme... Maar, maar ook weer in zijn afstand nemen van antisemitisme... Ja. toch weer ruimte laat om te denken dat... ik denk dat Baudet geen antisemiet is. Maar hij heeft wel een aantal mensen aangetrokken... die koketteren met antisemitisme. En hij heeft de karakterstructuur dat hij dus... Uh, als het hem niet zint... Uh, en dan kan die, uh, moet ik dat netjes zeggen, dan kan hij wel eens gemeen zijn. Als het hem niet zint, ja, dan gaat hij spelen met dingen. En dat mag hij doen, dat is leuk. Maar doe dat nou niet met antisemitisme. Mm. Dus SGP-broeders aan de rechterflank flank, met conservatieve waarden, en ik deel die voor een deel ook van, met jullie, um, de
0: weegschaal slaat door. En ja, tegelijkertijd, uh, het standpunt van Van der Staaij, denk ik, en ook van vele anderen is geen enkele partij uitsluiten. Nee. En als je dan op, op een gegeven moment al met één begint... waar eindigen dan nog? Want ja. ik kan me voorstellen, de PvdA, hè, om ons voorbeeld te nemen. Maar wat is nemen. uitsluiten?
1: Dat is het probleem. Dat is die, die mistige discussie in de SGP op dit moment. Of het is helemaal geen discussie, hè? maar het zijn ja. een paar uitspraken. Wat is uitsluiten? Op welk niveau? Um, niet in een coalitie gaan zitten. Nee, hè? zoals uh, de discussie was rond uh, de coalitie in Brabant... waar dan... Uh, de, het Forum voor Democratie... in de gedeputeerde Staten van Brabant had zitten. Niet zitten in een coalitie. Uh, of zometeen niet zitten in de regering. Dat is allemaal onzin, want dat gebeurt niet. O, of niet zitten in. Dus de SGP moet het helder maken... wat uitsluit op welk niveau dat is. Want nogmaals, vanmiddag ondertekent... De SGP misschien wel... een, een motie van Baudet. Ja.
0: Vanwege toeslagenaffaire... of weet ik wat. Mm -hmm. Dus SGP maakt het helder. Ja, dat is de oproep. Ja, Be, maar... Uh... Wat ik dan nog wel een beetje lastig vind... een voorbeeld van een uh, SGP'er aan de rechterflank... is Tom de Nooijer, een raadslid yeah. de Broek, En hij is dus ook... Uh, hij staat zeg maar voor de lijn van... Uh, de, de SGP-broeders die... Uh, voor, hem, voor hem een bondgenoot zien. En dan twittert hij ook dat hij... Uh, helemaal achter de uitspraak van Van der Staaij staat... om uh, uh, samenwerking niet uit te sluiten. En dan een dag later... hij is natuurlijk ook uh, nogal een bijbelfanaticus... twittert hij gewoon een bijbeltekst... gewoon out of the blue, spreuken 31... Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapte. Wat zie je vervolgens? Allemaal mensen die anti-Forum zijn, gaan een van blasfemie. omdat hij zo'n mooie Bijbeltekst deelt. en een dag eerder nog pleiten voor samenwerking met de FED. Dat vind, dat vind ik heel lastig. Ik ook. Um,
1: maar dat is een, als je het breder formuleert, dat is uh, het, uh, de spanning die er is tussen het doen van sowieso van een aantal politieke uitspraken. En af en toe het, het, het twitteren of het gebruik maken van bijbelteksten. En dat moet, um, en ik heb daar ook last van hoor. Um, dat, moet, dat moet één zijn. En anders hm. moet je um, voorzichtig zijn met het gebruiken van bijbelteksten. Ik. Okay. Twitter tweet ik bijna nooit een bijbeltekst. Omdat als ik dat doe... Kijk, ik heb ook een aantal uh, maatschappelijke standpunten. Maar op het moment dat ik een bijbeltekst zou twitteren... Ja. Dan krijg ik hem links of rechts om mijn oren. Vroeg Hé, uh, hey, hoe, 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 hoe kan je dat nou rijmen met het hmm. feit dat je misschien wel... Ik vind dat het kort terug moet. Ik noem maar een dom onderwerp. En dan ga je een, 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 een tweet twitteren met een hele mooie sociaal bewogen tekst uit Jezaja. Ja, en dan gaan de mensen dus. Dus ik vind dat je daar buitengewoon voorzichtig moet zijn. Je moet je... Uh, andere bijbeltekst. <laughs> je moet je paarden niet voor de zwijnen werpen. Is dat oh, ja. staat ook in de Bijbel, dus die gebruik ik maar eventjes. Ja. Wees voorzichtig en zorg dat je niet... Dat houd ik mezelf altijd voor in mijn publieke optredens. Zowel hier, bij jou, nu, als op Twitter, als hoe dan ook. Zorg dat je niet aanleiding bent voor anderen... om het christelijk geloof, linksom of rechtsom... Uh, te tackelen of belachelijk te maken, of wat dan ook. Hm. Dus, nee, ja, ja, dus Tom de ja, tenzij Tom de je zegt... ik vind dat die tekst uit Spreuk 31, dat dat nou helemaal direct van toepassing is... op het beleid van Forum voor Democratie.
0: Dat zal je niet zeggen, denk ik. Nee, 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 nee dat nee. zal het niet. Als we nu tot de Bijbel erbij hebben gehaald, uh, Andries... er staat ook ergens, uh, zink een nieuw lied, <laughs> He, een, een opdracht. 98, Psalm 98. Oh, is dat zo... Zeker. Oké, okay. ik dacht in ja, ja. een van de brieven van Paulus is toch ook een opdracht om een nieuw lied te zingen?
1: Uh, niet een nieuw lied, volgens mij, want dan zouden in de kerken meteen het nieuwe liedboek hebben kunnen invoeren. <laughs> en daar was juist heel veel verzet tegen. Nee, 98 is zingt, zingt een nieuw gezang de heren. Kijk, nu klopt hij helemaal. Dat is 98. Ja, ja, ja. Zie je wel dat je op moet passen met bijbelteksten. Ja ja, 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 ja. Nu ga ik. ik, ik Kijk, bij een is het eigenlijk. Zo bij het een nieuw noemen. gezang denk je ook alweer aan het liedboek. Ja.
0: Maar waarom haal ik dit erbij? Uh, het zingen is weer actueel, hè? De Protestantse Kerk in Nederland heeft geadviseerd, dringend geadviseerd, om niet te zingen tijdens de lockdown. In ieder geval, dus tot 9 februari. En misschien wel een langer die verlengd wordt. En ik vind de PKN eigenlijk best wel verder gaan dan iets Want het is niet alleen uh, zingen tijdens de eredienst, maar ook uh, liederen opnemen voor die eredienst door de weeks, raden ze af. Uh, en als. Mogelijke oplossing verwijzen ze naar jouw EO. Want uh, jullie schijnen nogal een aanbod te hebben... met wat rechtenvrije video's en liederen die beschikbaar zijn. Dus uh, de PKN roepen om daar gewoon gebruik van te maken. Um, ja, gaat er nou niet een beetje ver. Ik hoorde toch wel mensen morren oh hier en daar van PKN, PKN. Wat zijn jullie weer braaf? Dat is op zich een heel goed teken, want de kerk moet
1: braaf zijn. Mag wel in verzet komen, maar dan heb je het over heel andere situaties. Daar zullen we het nu niet over hebben. Afgelopen... Uh... Zondag moest ik preken in, uh, in Zwijndrecht, een hele grote kerk. Ik zeg dat maar eventjes. Een hele grote kerk waar heel veel mensen in kunnen. Mm. Daar hadden wij een mooie liturgie voor gemaakt. Bescheiden, klein koortje, uh, klein muziekgroepje en geen mensen in de kerk natuurlijk. Hè? Uh, en ik zou bij uitzondering uh, de dienst opnemen uh, daar op zaterdag. Van tevoren? Meestal als ik preek, dan preek ik gewoon real-time Online dan hè, ja. tegenwoordig. Dit was van tevoren. Maar ik kreeg dus een uh, mailtje van uh, Zwijndrecht uh, van de week van. Nou, het gaat allemaal niet door. We hebben het koortje afge afgezegd. We hebben de muziekgroep afgezegd. Er zit alleen nog één pianist, hm. organist ook, pianist-organist. Dus afgelopen zon, zaterdag, uh, ben, heb ik in Zwijndrecht een diensten opgenomen met één pianist, uh, met twee technici in de houding van dienst. Zo. In een kerk, uh, een mega kerk in. Uh, en toen dacht de kerkraad heeft gezegd: wij conformeren ons aan het beleid van de PKN. Dus wat was helder. Hm. Uh, aan het dringend advies, hè. zo was het. Het was geen verbod van de PKN. PKN Klopt. niet verbieden, maar dringend advies. En ik heb mij geconformeerd aan uh, de kerkraad van Zwijndrecht. Ik ben gastpredikant, dus uh, ik, natuurlijk. Toen dacht ik wel, uh, zo'n grote kerk, uh, een koortje van twee of drie uh, en een muziekgroep van twee, dat dat best gekund. Hm. Uh, de week daarvoor preekte ik in Apeldoorn, in de grote kerk. Alweer zo'n megakerk. Daar was een koortje van twee. Oké. Okay. Twee. En, een van de, en de helft van die twee was ook nog de adeling van dienst. Zo. En er was een muziekgroep van twee, drie. En organist, dat was het. En wat technici natuurlijk, hè. die heb je tegenwoordig nodig. Ook weer in zo'n megakerk. Daar kan het best. Hm. In Zwijndrecht kon het ook. Uh, alleen, uh, je hebt natuurlijk ook heel veel kleinere... PKN gemeentes.
0: Daarom ze ook rekening mee met dat dringende advies natuurlijk.
1: Daarom, is, ja, dus ja, ja. al met al, um, ja, ik, ik steun het beleid van de PKN. Overigens ook is dat hetzelfde beleid als een paar kerken in de refectorische gezinten. Ja, niet de Griffin gemeente, hè, maar ik reschiffreer hm. het vrijgemaakt uit mijn hoofd. Die al langer het advies hadden natuurlijk. Hè, om, een Nederlands reschiffreerden denk ik ook dan? Zo, Ja, Om ja. daar maar helemaal niks te doen. Um, ja, het is een kale dienst. Mensen, hm. mensen kijken dan online en die zien mij. En die zien een, een pianist in dit geval.
0: En dat is het dan. Um... Vind je nou niet dat we een hele hoge prijs aan betalen... Ook, ja. om op deze manier onze eerderdienst vorm te geven? Ja,
1: maar eigenlijk al vanaf uh, mei vorig jaar... toen had ik een debat met Kees van der Staaij uh, op één. Kees die was toen van... Uh, jongens, de, die kerken, kerken uitzonderingspositie voor de kerken... Met alle randvoorwaarden hoor, dus uh, niet zomaar blunt uh, van alles bij elkaar halen. En ik zat toen op de lijn van, uh, nee, we moeten als kerken... Dat was het verwijt, hè? Roomsen, zijn ja. dan de paus. Ja, ja, ja. Nou, ander voorbeeld. <laughs> braaf. Niet braver zijn dan de rest. Ja, ik vind het ook voor de beeldvorming. Hè? Ja, toen die grote kerken, die, waar de mensen wel kwamen, ik vind voor de beeldvorming ook. Laten we als kerken maar, uh, maar braaf zijn. Ja. Hm. ja. Hm. En uh, ons houden aan de regels. Uh, maar het is, een, uh, het is een offer. Want ik, ook ik zing graag. Hm. Ik vind het heerlijk. Met, met name massaal. Massale samenzang. Ik vind het heerlijk. Ik zie hier een piano staan achter je. Er staat een piano. Daar speel ik nog uh, psalmen, gezangen en geestelijke liederen. Hm. Dat staat in psalm 98. Zing, zing, een <laughs> nieuw gezang. En die psalm ga ik nooit me meer vergeten. Nee. Niet, <laughs> dus ik vind het al lastige. Dus ik kan best begrijpen dat mensen daar heel veel moeite mee hebben. Maar ik steun, alles bij elkaar, alles bij elkaar opgeteld steun ik het beleid. Ook van de PKN en van de kleine, kleine revertorische mm. kerken. Dan heb ik vrijgemaakt, Nederlands
0: Ja, nou, nog één ding hierover. Want uh, mm. bij de PKN noemt natuurlijk ook een paar redenen, zoals die Britse variant. Ja. Maar ook dat uh, in een paar PKN-kerken mm. is het misgegaan. Onder andere in Binninghuizen. daar is bij een opname van Liederen, uh, is er een uitbraak geweest waarbij ja. twee mensen zijn overleden. Mm. Maar dan denk ik ook aan de andere kant... als ik ook kijk naar de Bijbelbeeld... er is echt zoveel gezongen op Urk. Eh, Zingen is bijna heilig daar. En daar is nooit een uitbraak... Ja. toe te herleiden geweest. Dus dan denk ik van... Eh, laten we eens een beetje door angst leiden in deze dan. Want je kan toch ook kijk, zeggen... van het gaat ook heel, heel vaak goed.
1: Nou, kijk, dat voorbeeld van Apeldoorn van vorige week... Hè, waar ik dan in de Lolaankerk uh, mocht spreken... dat koortje van twee, dat kon helemaal geen kwaad natuurlijk. Hm. Nee... En die muziekgroep van drie die aan de andere kant zo'n beetje van het podium zat... daar dat zit twintig meter tussen bij wijze van spreken. Dat kon helemaal geen kwaad. En ik verwacht dat datgene wat we in Zwijndrecht hadden zullen doen... afgelopen zaterdag, zondag, ook geen kwaad had gekund. Maar ja, die kerkenraden, die, en dat begrijp ik ook weer... die zeggen ja, als, als de PKN een algemeen beleid formuleert... als dringend advies... Niet als verbod, zeg ik erbij, maar als dringend advies. Ja, dan willen we ons daar maar aan conformeren. Ook al zou het zo eens kunnen zijn dat in deze grote kerken er weinig aan de hand is.
2: Hm. Ja,
1: het is
0: een dilemma. Ja, dat sowieso. Nou, laten nou, we hopen dat hij, uh, alsjeblieft, dat het niet... Want ik word wel geluiden dat het echt wel tot uh, maart, april kan gaan duren. Juni, hè, Ja, juni al Juni, zelf. ja,
1: ja. De, de laatste oh. profetie, wat dat betreft, althans de meest verregaande, is juni. Ik schrok al toen Merkel vorige week zei april... Um,
0: maar Gommers gaat nog verder. Die heeft het over juni. Dat zou ik wel heftig vinden hoor. Nou, Ik zou zeggen, bid dat het uh, geen april wordt of geen juni wordt. Juni. Yeah. Want dat is wel heftig. Ook voor uh, veel mensen die zo emotioneel betrokken zijn bij kerkdiensten. En nee, uitzien maar... naar dat samenkomen. Ja, ik ook. Ja. <haha> ja. Ik heb net een
1: boek over Urk gelezen. Oh, uh, ...van een Belgische journalist... Hè, ...die, oh, onder... ja, 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 ja. die is zich een half jaar in, in, op Urk hmm. heeft ondergedompeld... Matthias de kerk? Ja. ...ja, heerlijk ja. boek, heerlijk boek... ...en dan gaat het ook over zingen... Ja. Uh, ...dat die 25 Urkse kerken... <laughs> ja. ...25... ...dat die het dak van de kerk zingen... Ja. Ja, 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 ja. <laughs> ...en, en ik, zou, ik dacht toen ik dat boek las... Uh, ik, uh, ik ken Urk wel een beetje... Ik, ...ik ga nog een keer op zondag naar Urk... Als, ...ja, het mag tegenwoordig, je mag met de auto Urk op... ...om gewoon eens een keer in een kerk te zitten... ...straks, als het mag... ...en het dak van de kerk te zingen. Heerlijk.
0: Ja, dat zou ik daar graag bij zijn? Ja, toch? Ja, ja zink. Je
1: mag, je mag komen. Mooi. En dan Mooi. gaan we naar de Jachin en kerk, want daar zingen ze ook heel lang... ...dat is de antwoord van de gemeente. Mm. Daar zingen ze heel langzaam. Oh, je ja. kan heel langzaam psalmen zingen. Mooi. Mooi toch? Ik zie er naar uit, ik Andries. Ook.
0: Van Urk gaan we naar Noord-Korea. Onder andere, want uh, dat land staat nog altijd op nummer 1 op de ranglijst Christenvervolging ja. van Open Doors. Vorige week weer uitgekomen. Uh, en op die ranglijst zien we natuurlijk in welke landen christenen het hevigst worden vervolgd. Hè. En uh, ik zal dus een aantal opvallende trends met je delen, Andries. Ja. Uh, want door corona is christenvervolging wereldwijd toegenomen, stelt Open Doors. Door lockdowns is het makkelijker om christenen te vervolgen. En uh, door uh, corona als uh, reden te gebruiken om bijvoorbeeld. Uh, uh, ...christenen te controleren. Uh, dat is een hele opvallende trend. Maar wat ook opvallend is... ...is bijvoorbeeld Nigeria... ...een land waar ik twee jaar geleden nog geweest ben... ...ook wel eens geweest toevallig? Nee. Nee, nee. oké. Okay. Het staat nog op je lijstje misschien... ...want dat is echt een aanrader hoor.
1: Nee, die bucketlijst van mij is heel klein... Uh, ...en die blijft op dit moment beperkt... Ja. Niet, alleen door, door uh, ...niet alleen door corona... ...niet alleen door corona... ...tot Europa...
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja, ja, dat valt Nigeria buiten, inderdaad. Ja. Ja, ja. Da Daarbij in een half jaar werden er meer dan 3500 christenen vermoord door uh, moslim-extremisten. En daardoor is Nigeria gestegen van plek 12 naar 9 op de ranglijst. Turkije is ook een opvallende ja. stijger. Uh, over Europa gesproken. Hè, daar komt het steeds dichterbij. Ze stegen van 36, 36 naar 25. Onder leiding van Erdogan wordt de positie voor christenen steeds benauwder. En um, ja, daar merken zij dus alles van. Hier en daar plaatsen we ook wel eens een nieuwsberichtje... over uh, predikanten die worden vastgezet. Ja. Heftig dat dat zo dichtbij komt. En maar, laat ik ook positief afsluiten, Andries. Want Soudaan. Ja, je gaat Soudan noemen. Ja, ja precies. Is tegen, ja, ja. Van plek uh, ja. 7 op de ranglijst naar 13. Ja. Uh, gezakt dus op de ja. ranglijst. En er zijn zelfs acht uh, kerkleiders vrijgesproken. Dat zijn weer positieve ontwikkelingen... die we ook niet onbenoemd willen laten natuurlijk... Maar de grote lijn, als je zo'n ranglijst ziet... dat is toch wel uh, treuniswekkend, hè?
1: Ja, dat vind ik ook. Ik kijk, ja, ik kijk er niet naar uit, maar ik, uh, ik, ja, dat klinkt raar. Ik, ik volg wel die eerste, tweede week van januari altijd... van wanneer komt de openlucht oh, ja. met zijn lijst. Dat, ja. Ja, en dan weet je dat Noord-Korea 1 staat... en een aantal Arabische landen uh, op, op de vervolgde... al die andere plekken die uh, hm. op die lijst... En, en dan zie je inderdaad Nigeria als, als snelle, snelle stijger. En dat past in een breder beeld... Uh, kijk, Nigeria is enerzijds nog het land met de megakerken. Zeker. Uh, in het zuiden. Hè? In het zuiden. Uh, miljoenen, miljoenen mensen die naar, christenen die naar de kerk gaan. Prosperity gospel, voorspoed, evangelie. Mm. Veel. Nou, dat is een ander debat. En tegelijkertijd is het een van die landen in, uh, in Afrika die. Je kan in Afrika kan je een, een lijn trekken, een wat hobbelige lijn, hoor, een hobbelige lijn tussen uh, het noorden, veelal uh, Sahara gebied. Uh, en net onder dat noorden nog uh, waar het wat groen wordt en wat ook nog uh, moslimgebied is, Sahara is ook moslimgebied. En ja. dan krijg je verder sub-Sahara en dat is het christelijke gebied of animistisch, christelijk, ook christelijk. Hm. En wat je de laatste jaren zag, dat is dat uh, daar rond die hobbelige lijn dat er steeds meer inderdaad uh, christenen vervolgd worden. Ja, uh, de radicale islam rukt daarop in Omdat gegeven. de... Is ja, niet alleen... Ja, niet alleen de, nee, ook de gewone islam... die, die Ja, mm -hmm. voor zover. De islam rukt op, zakt als het ware naar het zuiden... en tegelijkertijd uh, de radicale islam, de jihadisten, ja. die denken, nou vooruit, en dan gaan we vast wat, uh, wat voorwerk doen... om het zo maar even te zeggen. Ja, dat is verkeerd geformuleerd. Maar die, uh, die gebruiken dan het geweld om, uh, om die islam verder te verspreiden... Nou, die lijn zit ook in Nigeria... en die lijn zit in een aantal andere landen natuurlijk... die af en toe in het nieuws zijn... als je weer leest over uh, 20, 60, 80 christenen die, uh, die vermoord zijn. Dus uh, dit is niet een incident. En uh, Nigeria is ook geen incident. Uh, dit is, zeggen ook uh, analytici, dit is het nieuwe normaal. In die zin, ISIS uh, heeft in Irak en Syrië uh, vooralsnog het onderspit gedelft natuurlijk. De, de staat is niet gekomen... Um, en een deel van ISIS heeft uh, de aandacht verlegd naar, naar Afrika. Uh, daar zaten natuurlijk al wat uh, islamitische terroristische groepen. Maar dat wordt nu geïntensiveerd. En het trieste is... Kijk, Irak en Syrië hadden onze aandacht. Amerika zat er. Uh, wij zaten er. Hè, we hebben meegedaan om het zo maar te zeggen. Vluchtelingen die kwamen naar ons land toe. Uh, en naar Europa toe. Dus dat zat nog in het brandpunt van de belangstelling. Wat er in Afrika gebeurt... Natuurlijk helemaal niet. Hmm. Stel je voor dat je een bericht zou lezen op dit moment... dat in Irak of Syrië weer 80 of 100 of 120 dorpelingen zouden zijn vermoord. Dat zou de voorpagina halen. Niet de opening, want we zijn daar gewend, maar wel de voorpagina. Ja. De berichten over Afrika, wat er allemaal aan gruwelijke dingen gebeurt... Yeah, die halen ook uit een klein kolommetje in, in de binnenpagina. Dus ik vind het... Nigeria staat model, zo moet ik het zeggen. Nigeria staat model voor een bredere ontwikkeling in Afrika die mij ontzettend veel zorgen baart. Het jihadisme rukt op en is hartstikke agressief daar.
0: En vandaar ook dat uh, CDA, ChristenUnie <tent> en, en SGP kamervragen hebben gesteld... om dit op de kaart te zetten, ook bij de ministers. Hè. Minister Kaag van uh, Handel en Blok van Buitenlandse Zaken... die moeten hier weer mee aan de slag. Ja, ik ben, ik ben maar ze, uh, U hoeft wat, dan vraag ik me af, hè, want... Blok en Kaag, dat is natuurlijk wel op, de, op wereldschaal kleine spelers, toch? Ja, ja zeer kleine spelers. Dus,
1: ja, Kaag is nogal overtuigd natuurlijk. Ja. Heeft contact, moet, moet ik zeggen. Heeft contacten door de VN. Ja, Blok is wat bescheidener daarin. Ook, die ziet ook dat Nederland op alle gebieden natuurlijk niet zo'n grote rol kan spelen. Uh, dat past ook een beetje bij het karakter van, uh, van Stef Blok. Nee, ik vind die Kamervragen heel goed. omdat Die sluiten aan bij datgene wat ik zei. Er is een nieuwe ontwikkeling. En ja. dat is dat het islamisme... De radicale variant van de islam uh, in Afrika aan het oprukken is. Terwijl we het misschien zien, nog net, maar we er verder niks aan doen, want we denken, ja, vooruit is toch Afrika. Ja, ja, uh, ja. En dat gaat, ik ben bang dat uh, als volgend jaar die, de, de lijst van Open Doors uitkomt, uh, dat het alleen maar erger is geworden in, uh, in hmm. Afrika. En dat er ook andere landen hoger op die lijst uh, aan, uh, aan te komen
0: zijn. Het laatste item wat wij gaan bespreken, Andries, gaat uh, over Amerika. We gaan echt de wereld over. Ja, we, hebben, ja. we hebben de PKN in Nederland gehad. We hebben Sub-Sahara-Afrika gehad. En we oh. eindigen in, ja, wat zal ik zeggen, het Jeruzalem van, uh, van Noord-Amerika. Het beloofde land. Nou, Zo zien de christenen in Amerika
1: zichzelf nog altijd, toch? Ja, en Nederland dacht altijd dat uh, God een speciale band met ons had. God, Nederland en Oranje. En in Engeland dachten de Puritijnen onder Cromwell... dat uh, alle landen waren fijn... maar God had een speciale band met Engeland. Hm. Dus je ziet dat onder het Puritanisme... wat je natuurlijk ook in Amerika hebt gekregen... Hè, uh, export vanuit uh, Nederland... nee, vanuit Europa moet ik zeggen... dat het idee van een uh, soort speciale band... tussen God en een land... speciale bevoorrechte positie... dat dat uh, universeel is onder Puritijnen. God heeft namelijk niks met Nederland... Hm. zeg ik er maar even bij. Ja, heel wat luisteraars die uh, schikken nu. Ja, God heeft niks met nationale staten. God heeft alleen wat met
0: Israël en, ja. met, en met mensen. En vandaar dat uh, PKN-predikant Axel Wikke ook een waarschuwing uh, verspreidt... via de blog nieuwwij.nl. Dat is volgens mij een wat linksprogressieve blog. Um, waar hij uh, van zich laat horen naar aanleiding van de protesten in, uh, in Amerika. En natuurlijk de beschorming van het kapitol hè, uiteindelijk. Wat is natuurlijk wel... Uh, de aanleiding is om te waarschuwen voor hem um, dat een smal deel van het christendom in Amerika uh, nu ontspoort richting christelijk nationalisme en zelfs christofascisme, uh, zegt deze wikke. En um, hij verwijst onder andere naar leuzen die zijn uh, geroepen en ook op spandoeken stonden zoals Jesus is my savior, Trump is my president. Kortom, er zit ook een vleugje uh, christendom bij uh, al die Trump-fans natuurlijk waar we niet omheen kunnen. Uh, Cultuurchristendom zou... Uh, Baudet zeggen, denk ik. En hij verwijst ook naar eigen land... waarin hij ook partijen en politici misbruik ziet maken... van dat christendom om andere religies uit te sluiten... en ook dat trumpisme te importeren als het ware. Uh, deze waarschuwing van dominee Wikke. Wat moeten we daarmee, Andries?
1: Hele mond vol, uh, wat je
0: nu allemaal zegt. Ja, uh, ja. Christofascisme, die blijft wel even hangen.
1: Ja, en dit vind ik buitengewoon onverstandig... want ik vind dat je dit type grote woorden... in deze gepolariseerde tijd of dat nou Nederland is of Amerika... dat je die woorden niet moet gebruiken.
0: Ook dus. als er geweld is gebruikt bij het kapitol?
1: Ja, maar... De, de
0: Christofascisme?
1: Is niet nee. per se in naam van Christus gebeurd? Wil je nee, daarmee zeggen? Nee. Nee. nee, ik vind... Nee. Dus die termen... Je moet sowieso grote termen op dit moment niet gebruiken... in deze hm. tijd. Waarin... Uh, kijk, en waarin Amerika hartstikke gepolariseerd is. Uh, en in Nederland... er natuurlijk ook debatten zijn over van alles en nog wat... die wat gepolariseerd zijn. Dus... Um, uh, weeg, ...weeg je woorden. Um, ja, wat er in Amerika gebeurt... ...daar kan ik een uur over praten natuurlijk. Um, um, ik vind... Uh, ...dat je wel die, die Christen in Amerika... Uh, ...recht moet doen in die zin. Kijk, zij zien... ...hun waarden... ...de waarden voor, voor, waarvoor zij staan... Gezinswaarden, familiewaarden, waarden rondom uh, de zorgvuldigheid rond het begin van het leven, het einde van het leven, de vrijheid die ze hebben om homeschooling te doen heel belangrijk daar natuurlijk hè? Thuis, thuisonderwijs. Zij zien uh, dat die waarden, ja, de, nou heb je het, um, aangevallen worden? Is dat zo door democraten? Of in ieder geval wat aan het verkruimelen zijn? Uh, en daar was Trump was een soort uh, laatste hoop. En dat zijn allemaal voor een, groot deel, dat zijn voor een groot deel brave christenen... die in een bepaalde culturele context hebben geleefd als christenen. Vrijheid is ook heel belangrijk voor ze natuurlijk. Ook economische vrijheid. Thijs heeft ze geportretteerd. Thijs van der Brink, de, nou, ja, een zeker. Serie. En dat zijn allemaal brave mensen die, uh, die op Trump hebben gestemd... omdat ze zien, dachten, misschien wel dat datgene waar zij nou voor staan... dat dat bedreigd wordt. Uh, Hoewel er natuurlijk niemand is in Amerika op dit moment vanuit de linkerkant die mensen dwingt om een abortus te plegen of om een tunisie te plegen. Dus er zit ook een hele sfeer omheen van help, er komt wat aan. Nou, die, die mensen begrijp ik best, daar voel ik me voor een deel mee verwant. Um, en die zag je dus in die reputatie van Thijs uh, heel mooi. Daarnaast is er natuurlijk een kleine groep die zich verbonden heeft aan uh, QAnon. De complotdenker of de proud boys. Of nou, ze zijn hele grote... Heel veel van die groepen. Het is waar we nu over hebben. Ja, en die waren, denk ik, met name... Ik woon hier, hè. Ik ben niet in Washington geweest. Maar wat ik zo lees, wat ik zie... Uh, die waren met name verantwoordelijk voor die aanval op, op het kapitool. En die hebben een aantal Christen met zich meegenomen. Dat mag je niet ontkennen. Hm. Die zaten er ook bij. Er zaten ook van die borden bij, inderdaad. Hè, over over ja. Jezus en Trump. Alleen, ik denk dat de grote meerderheid... Uh, dat is de verontruste meerderheid en die zien ook hun meerderheid afnemen. Min minderheid, de verontruste minderheid moet ik zeggen, die vroeger een meerderheid had. Die zien hun meerderheid afnemen, worden een minderheid. Zien ook demografisch dat het doorgaat en die denken dat Amerika dus voor een deel in verval is. Met uiteindelijke consequentie dat zij gedwongen zijn dingen te doen straks die tegen hun geweten ingaan. Want er is geen Amerikaan op dit moment die gedwongen wordt dingen te doen die tegen zijn geweten ingaan. Misschien dat homeschooling straks wordt afgeschaft, maar is wel een groot ding in Amerika. Nou, dat allemaal in nemen, begrijp ik uh, dat, uh, dat een dominee zegt... Oh, wacht eens eventjes, je ziet een vermenging daar van cultuur en, en christendom. Zeker. Um, en, en, en Dus als je, nou, als je die situatie plakt op de Nederlandse situatie, dan denk ik... Wij. Niet te vergelijken. Ik zie, de, ik zie helemaal geen vergelijking. Nee? Wat je ziet is bijvoorbeeld dat... Uh, nou ja, ik denk dat Wikke daarop op doelt. Hij, hij noemt geen namen. Dat Geert Wilders bijvoorbeeld het cultuurchristendom inzet tegen de ja. islam. Ja. He, Geert is katholiek geweest. Ik uh, ben zelf nog met hem in de kerk geweest. In de katholieke kerk in, in Venlo. Uh, waar hij vertelde dat hij eigenlijk wel afscheid had genomen van het christelijk geloof. Maar hij zet het christelijk geloof wel af en toe in natuurlijk over de islam, hoewel de laatste jaren ook wat minder. Het was Baudet, Baudet deed het Baudet, meer de laatste jaren. Precies, hoor. het ja. was Baudet die het meer deed, meer deed als, uh, als, als Wilders. Wilders heeft de laatste jaren niet veel gedaan meer. Baudet wel. Ja, cultuur-christendom is niks natuurlijk. Cultuur-christendom, nee. Echt een smal deel hier. Cultuur-christendom is... Ja, het is mooi dat het christelijk geloof heeft onze cultuur gestempeld. Maar op het moment... Dan zeg ik het even heel... Ja, toch maar vroom. Maar ja, ik bedoel het wel op het moment dat je geen levende band met Christus hebt. Kan je natuurlijk wel instituties christelijk noemen. Kan je het christelijk geloof wel inzetten tegen de islam. Maar dan wordt het een, een vorm van christendom
0: waar, waar, waarvan je moet zeggen, dat is niet ons christendom. Nou, ik, ik vind, uh, even terug, terug bij het begin van het gesprek, ik vind dat SGP heel goed laat zien. Dat cultuur Christendom en dat levende geloof waar je naar verwijst, heel goed samengaan. Als ik, als ik daar zeg maar de, de mannenbroeders neem, zoals Van de staai, die echt aan het roer staan. Dat zijn, die, die, die kunnen dat goed samenvoegen in één partij. Levend geloof en cultuurchristendom.
1: Ja, de vraag is dan wat je onder cultuurchristendom verstaat. Um, als je zegt, ik wil nog een aantal waarden behouden... uit de, 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 de hele discussie is er gevoerd rond de invoering van de grondwet voor de Europese Unie... waar het christelijk, het christelijk geloof uiteindelijk uitgehaald is door, let wel, Giscard d'Este. Hij, hij is pas overleden. Um, je kan niet ontkennen dat het, het christelijk geloof Europa heeft gestempeld... In alles, in cultuur, in wetenschap, in kunst, in de ontwikkeling van de samenleving, in de welvaartsontwikkeling. Dat uh, de vormen van barmhartigheid, de ziekenhuizen, noem maar op, eerst door de kerk zijn opgericht, kloosters zelfs, later door de staat zijn overgenomen. Dat het christendom heeft de Europese cultuur ontzettend... Uh, Gestempeld in positieve zin. Tom Holland heeft daar uh, zijn boek over geschreven natuurlijk. Als niet-christen, zegt die niet je moet eens kijken wat het christendom allemaal voor Europa heeft betekend. Dat is allemaal waar. En daar mogen we als christenen, trots is een verkeerd woord, maar wel dankbaar voor zijn. Uh, dus wat je nu nog ziet aan vormen van barmhartigheid, aan de wijze waarop de, Christen, de Europese landen zijn, de meeste Europese landen zijn georganiseerd, dat heeft christelijke wortels. Alleen op een gegeven moment uh, zie je dat die cultuur aan het kantelen is... en kan je niet uh, dat wat we dan gaan noemen dat cultuurchristendom... dat behoud van een aantal waarden... kan je gaan inzetten ten, tegenover andere ontwikkelingen in de samenleving. Daar zit, denk ja. ik, uh, de, het misverstand... of groter woord, de fout, uh, die gemaakt wordt. Ik ben, ik ben, ik ben trots... Nee, tr nee, dankbaar. Hè, mocht, ik mocht niet trots zeggen. Nee, Ik ben dankbaar voor de wijze waarop het christelijk geloof 1900 jaar Europa heeft gevormd. Maar zet het niet in als een soort strategisch uh, wapen in ja. een cultuurstrijd anno 2020, 20, ja.
0: 2021. En, nou, en daar ageert deze dominee Wikke dus tegen? Hè? Daar ageert ja. hij
1: tegen, maar hij gebruikt niet de goede woorden. En hmm. Christof, nou in Nederland ben je gek. Ja. Nee, ja.
0: nee, nee. Misschien is die... in Amerika ook niet zoveel. Nee nee, nee, nee,
1: nee. Dit zijn brave burgers daar in Amerika. Het is, hm. ja. Nogmaals, kijk naar de documentaires van Thijs.
0: Hm. Nou, dat zou misschien wel interessant zijn... als hij nou dus die documentaires van Thijs uh, terugkijkt... en dan ja. een analyse op datnieuwwij.nl ja. schrijft. Ik ben ja. dan niet of hij tot nieuwe inzichten komt. Want vaak begrijpen mensen Amerika ook niet heel goed... heb ik het idee, in dit land. Nee, je, moet... je moet
1: kijken met een andere bril. Je moet een aantal keren daar geweest zijn. Ja. Om te, dat, nou, Thijs is er geweest, met is er zelf ook geweest een aantal keren. Om,
0: bij die mensen dus,
1: daar heb ik niet over, over de grote steden... Nee. maar op, de, op dat platteland. Nou, dat is nogal groot daar. Om die gezinnen te begrijpen... Altijd aardige mensen zijn altijd aardig. De Amerikanen zijn sowieso natuurlijk aardig. Uh, je wordt er verwelkomd. Je, uh, je mag meedoen, je mag mee eten. Ze zijn ontzettend gastvrij. Maar ze zijn bezorgd. Ze zijn bezorgd over wat er aan zit te komen. En ze hebben zich vastgehecht aan Trump.
0: Ja, en dat is niet goed gegaan. Ja. Nou, dit is het moment om even reclame te maken. Want binnenkort verschijnt er een speciale Amerika-podcast bij CIP... met Jan van der Bos, Amerika-kenner. Jouw niet onbekend. Ah. En nu we toch bij het reclameblokje zijn, komt er nog iets van Andries Knevel binnenkort op tv? Een of andere serie?
1: Ik, uh, ja zeker. Ik, uh, iedere, iedere zondag om half één kan je naar me kijken. naar die, hè, wat ik dan hopelijk maar inspirerende gesprekken
0: noem met inspirerende oh, ja. christenen.
1: Ja. en dat wordt ook op maandagavond wordt dat herhaald.
0: Zitten er vooral jonge christenen bij, is mijn ik de indruk.
1: Heb de aantal jonge christenen heb ik, ja, want ik wil laten zien. Uh, ik heb daar ook een column in de Visie over geschreven vorige week. Ik wil laten zien dat bij alles wat er rond het christelijk geloof aan de hand is in Nederland en rond de kerken, dat er een nieuwe generatie christenen opstaat die hm. hoog opgeleid is, zelfbewust is, die niet meer de ballast heeft die ik heb, namelijk van de jaren 60 en 70 toen wij nog vochten voor het behoud van, daar heb je me. hè, die, die christelijke natie die er niet was, hm. die er niet was, uh, die dat allemaal niet meer heeft meegemaakt, die met een soort onbevangen blik in, in deze wereld staat, ik noem ze maar jong en onbevangen orthodox, en die ook best een aantal orthodoxe standpunten heeft. Nou, daar heb ik een aantal van uitgezonden. En de, ik was, uh, voor jij kwam, was ik weer op zoek naar een aantal anderen. Ik vind dat een hele boeiende ontwikkeling. Nou, die zit in dat programma, maar die zitten ook andere mensen in het programma. En ik ben er met een nieuwe serie over uh, geloof en wetenschap bezig. Alweer? Jazeker. Ik heb er, er genoeg van, hè? De laatste. Oké. Okay. Ja, 4a5. Uh, uh, ik zou naar Harvard gaan, hè? Omdat ik wil laten zien dat ook aan de top van de top van de top uh, van de wetenschap er christenen zijn. Nou, dat is allemaal niet doorgegaan natuurlijk. Uh, ik heb hem wel gepland nu, uh, die reis voor najaar.
0: Oké. Okay. Vraagteken. Ja, grote vraagteken. Groot
1: vraagteken, maar ik ben dan in Nederland ook uh, met een aantal wetenschappers uh, bezig. Dus er komt een nieuwe serie over Wetenschap, want ik vind het zo. Met, als mensen afhaken van de kerk, dan heeft dat vele redenen. Hashtag adieu God. Een van de redenen die het
0: niet mag zijn, is wetenschap. Ja, ja. Niet... Kortom. Houd die bilpuis in de gaten de komende tijden. Iedere zondag half één? Ik geloof tegenover Buitenhof. Dus, oh, en er is dus nou wat. Concurrentie ja, ja, ja. voor Buitenhof. Ja, <laughs> oké. Okay. Nou, zeker rond. Andries, uh, ik wil je bedanken weer voor uh, je analyses in deze podcast. En ik stel voor uh, om het nog eens een, keer een derde keer te doen in de toekomst. Ik doe het met genoegen. En ik ja. ben benieuwd naar de podcast met Jan van der Bos.
1: Ja, maar ja. daar kijken we ook naar uit met z'n allen. Ja. Zeker, zeker. Ik zou bij willen zitten, maar goed. Laat Jan, <laughs> laat
0: Jan het alleen maar doen. <laughs> <Ja>. <laughs> ik zou zeggen, maak er nog een mooie dag van Andries. Zeker. En tegen de luisteraars zeg ik, uh, tot de volgende keer. De groeten. Je luistert naar de CIP-podcast. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Wil je onze artikelen lezen? Ga naar CIP.nl en word CIP-plus-lid.